0: Det man bestämmer på ett SIP-möte behöver inte bara handla om insatser eller myndighetsbeslut utan det kan också handla om att man bestämmer saker som är mer praktiska och konkreta.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om samordnad individuell plan. Välkomna till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSR. I detta avsnitt så ska vi prata om konsten att leda möten med många aktörer på ett sätt så att alla kommer till tals och att det är tydligt för alla vad som har beslutats. Och för att göra det så har jag med mig Sanna Halvdan och Fanny Eklund som arbetar som sip samordnare i Stockholms stad. Tack för att ni har tagit er tid att vara med här idag. Det är bara roligt att få vara med. Tack så mycket. Kan inte ni börja med att berätta, vad är SIP för någonting och vad innebär det? Jag kan väl börja
0: så får du fylla i. Mm. Mm. Men SIP är ju en, en lag. Vi börjar med det. Mm. En lag som har funnits sen 2010 som, som talar om för, som är likalydande i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen. Mm. Och som... Ska man säga, beskriver hur samordning ska ske när det finns behov av det och när man har kontakt med både hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Uh, ja, så det är en, en gemensam plan kring den enskildes behov. Och bokstäverna
2: står för samordnad individuell plan. Det är det som är målet med en viss sorts möten som man ska ha kring barn och ungdomar eller vuxna som behöver samordning i, kring insatser och stöd och så. Mm, jag
1: jag tänker att man kan tänka på det som ett verktyg för samordning. Mm. Mm. För det kan ju ofta bli lite rörigt och lite struligt när det är två huvudmän som ska in och ge stöd. Det stämmer. Yes. Eller snarare nu kan det bli väldigt bra eftersom vi har SIP mm. att använda oss av bland annat. Mm. Ja, och är det då den enskilde som ska säga att nu vill jag ha en SIP eller vem är det som ser till att det blir en ordentlig plan? Ska jag börja?
0: Nej, men jag tänker att den, en, den enskilde um, har ju rätt. Jag tänker att SIP är en rättighetslag. Har mm. rätt till en SIP om det behövs en samordning och man har behov av kontakt med hälso- och sjukvård och socialtjänst. Uh, och det tror jag att vi kommer komma in på lite senare. Det är inte allmän, allmänt känt. Man kan inte förvänta sig som professionell att kunskap om SIP finns hos alla. Och därför så har man också ett ansvar som professionell inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Att
1: se behov av samordning och att informera om SIP. Mm. Och mm. ni arbetar ju som SIP-samordnare inom socialtjänsten i Stockholmstad. stad. Mm. Vad innebär det då? Vad är det ni gör? Ja, jag
2: skulle säga att i våra roller så eh, hjälper vi till med att påminna om SIP och berätta om vad SIP är och har olika mallar och dokument som man kan använda sig av som stöd när man är handläggare inom socialtjänsten. Vi jobbar främst mot eh, barn- och ungdomsanläggare inom socialtjänsten i Stockholmstad. stad. Eh, så att mycket stöd till handläggare för att uppmärksamma det här. Men det handlar också om att jobba på mer strategisk nivå med samverkan mellan Olika verksamheter som finns kring barn och ungdomar. Så det handlar mycket om att ha olika samverkansforum eller möten av olika slag kring skola, barn och ungdomspsykiatrin, förskolan, hab, habiliteringen. De som finns kring barn och ungdomar. Så att våra roller kan vara, ibland gå mer åt mycket stöd åt handläggare och ibland mer åt samverkan mellan organisationerna på mer strategisk nivå. Ja.
0: Nej, men jag håller med förstås. Ja, men, mm. men jag tänker att styrkan, tänker jag, i just funktionssipsamordnare är att vi jobbar rent praktiskt med att hålla i sitt möte. Vi mm. mötesleder, vi planerar, mm. vi träffar mm. familjer. Um, men också att vi verkar på den här mer övergripande nivån och kan föra med oss det vi ser. Vi möter ju verkligen barnen och deras föräldrar mm. och mm. kan använda oss av det när vi tänker verksamhetsutveckling. Ja. Um, så. Um, och sen mycket utbildning och kunskaps uh, det kanske är just det här att vi utbildar i SIP, mm. utbildar tvärprofessionellt i SIP så att alla i de stadsdelar vi arbetar i får samma information. Mm. Vilket är
1: en, en styrka. Mm. Och vilka brukar då vara med på ett typiskt SIP-möte? Ja. Om det finns något sånt
2: det bygger på att både kommunen och landstinget eller regionen finns med kring en individ. Så att jag skulle säga att det åtminstone finns tre parter. Det finns någon från kommunen, det finns någon från hälso- och sjukvårdssidan och det finns den som man ska göra en planering kring. Och vi jobbar mycket kring barn och ungdomar. Då kan det handla om en eller två föräldrar, det kan handla om ett barn och sen alla de verksamheter som finns kring barnet och familjen kan egentligen finnas med men oftast i våra led så handlar det om socialtjänst och skola och bupp och habilitering men sen finns det kan det vara andra mm. verksamheter också. Mm.
0: och det, jag, det kan vi ändå säga att, att ähm, även om inte skolan finns med i sip så är ju skolan en jätteviktig part mm. i sipparbetet kring barn och ungdomar mm. och i Stockholm eller i alla fall i de stadsdelar jag arbetar i så, så har skolan samma möjlighet att kalla till SIP till exempel mm. um, så att det är en viktig, en viktig mm. part men även personer från det privata nätverket kan mm. ju vara med
2: skillnaden mellan eh, sippen handlar primärt om att samordna insatserna som olika professionella verksamheter har ansvar för. Men som du säger, nätverket kan också vara med. Men det är inte istället för regelrätta nätverksmöten. Ibland behöver man ju träffa kanske en hel släkt och jobba kring svåra frågor och hitta sätt att jobba framåt kring eh, barnet eller ungdomen eller familjen. I sippen är det en tyngdpunkt på att, att planera kring de verksamheter som redan har en professionell skyldighet att finnas mm. till kring det här barnet. Mm. Så det är väl en,
0: en skillnad mellan dem? Absolut. Jag tänker när vi pratar om vad SIP är det
1: är mm. ett planeringsmöte. Mm. Mm. Mellan samordning mellan professionella. Mm. Mm. Men det låter ju som att det kan vara när ni räknar upp alla de här olika aktörerna så låter det som att det kan vara ganska många olika professionella personer. Hur gör ni för att den det gäller i det här fallet ofta barn och unga för att den ska få utrymme och kunna vara delaktig i sin planering.
0: Mm. Ja, ska jag säga. Ja, ja nej men för, alltså att förbereda eh, mötet tillsammans med både barn och eh, vårdnadshavare mm. tänker jag är, är liksom nummer ett. Mm. Att man inte som professionell hittar på ett syfte. Man kan ha en tanke kring varför det behövs ett SIP-möte eller upprättas en SIP. Eh, men att man delaktig gör den, den mötet gäller i den planeringen. Och då gäller det både vuxna och barn. Mm. Det är ju steg ett
2: och då kan man, alltså då har man konkret ett möte tillsammans där man pratar om vad är det ni skulle vilja att ett sådant här möte kommer fram till eller vad är de viktiga frågorna. Man formulerar en fråga tillsammans med familjen som man skickar ut till alla de här man ska kalla. Man formulerar vad, vad är det vi ska prata om på mötet och vad är det vi vill komma fram till. För en familj eller ett barn kan välja att det är vissa saker de inte vill att vi ska prata om och mm. det är andra saker vi ska prata om man kanske vill prata om månet i ett visst sammanhang men inte någon annan sida av ens liv. Så att, att det, det är ju en del i att göra de delaktiga inför. Sen är det ju väldigt mycket hur man gör dem delaktiga på mötet
0: också. Mm. Jag tänker en viktig sak i det här också, att hur pratar vi om saker? Vissa mm, saker mm. kan man behöva prata om hur. Vi behöver mm. prata om att du inte mår bra, men hur gör vi det? Mm, mm. Uh. Och det tar man ju med sig sen in i mötet. Mm. Att det blir ju en trygghet tänker jag att man har pratat
2: om det. Mm. Och vissa delar av förberedelserna inför mötet och gör de delaktiga. Du kan ju handla om att ganska konkret beskriva hur mötet ska gå till så att mm. man känner sig trygg. Hur ska det se ut i rummet där vi är och jag kommer vara mötesledare till exempel. Och berätta lite om gången på mötet, vilka delar har vi i det här mötet och stämma av. Hur... hur om det är barn och ungdomar, hur skulle du vilja ha det? Vill du berätta själv eller vill du att någon annan ska berätta? Eller ibland, det är inte alltid barn och ungdomar mm. är med. Och då kanske de är med på ett annat sätt genom att skicka med ett brev eller några ord. Någon
0: eh, ja, man, no, man har pratat mm. med barnet innan. Det kan, mm. ju vara, det kan vara vi, det kan vara någon annan. Mm. Men sen under mötet så... Det handlar ju jättemycket om att ha, ha de personerna i fokus som mötesleder hela tiden i det mm. som sägs. Att liksom där ska fokus vara. Mm. Det är inte svårt att beskriva hur. Men, men, men någonstans i att man tittar mycket på hur, hur den här personen har det i mötet. Mm. Och märker men, att det händer något att, att liksom lägga lite extra fokus. kanske förstår, vi, förstår du vad vi pratar om? Eller är det något som är oklart?
2: Så. Och rent mm. praktiskt i rummet brukar jag placera den det handlar om. jag är mötesledare placerar den det handlar om bredvid mig så att jag naturligt vänder mig direkt till den som är huvudpersonen för mötet och erbjuder den att vara den som inleder och får berätta först. Eller fråga om den vill det. Det är inte alla mm. som vill det men att det är ditt möte vill du börja med att berätta någonting. Och att man, som du säger ifall återkommer till har vi pratat om rätt saker eller någonting vi behöver förtydliga i det som just har sagts. Att det är huvudpersonen mm. som får barnet eller föräldrarna, eller ja, den vuxna när gäller kanske, att den får förtydliga.
0: Mm. Det vi, blir viktigt att, att sammanfatta tycker mm. jag, under mötet. Mm. Mm. Nu har vi pratat om det här. Mm. Mm. Är det vi färdiga med det här? Kan vi mm. gå vidare? Mm. Vad tänker du? Och vad är det vi har beslutat? Mm. Ja, och nu har vi bestämt det här. Är det
1: tydligt? Mm. Mm. Så. Mm. Mm. Så första gången som ni träffar eh, barnet och familjen, det kan egentligen vara när ni förbereder det här mötet. Ja, det stämmer. Mm.
2: Ofta, men inte alltid. Ibland är det fem minuter innan mötet. Ja. Och då blir det ju ännu viktigare att vara tydlig. Att liksom gå till den det gäller direkt och liksom stämma av lite enskilt. Att det är jag som är mötesledaren känns det okej okay att, att berätta- i någon snabb format hur, hur man kommer ha mötet och stämma av hur den personen känner inför mötet. Mm. Är du nervös eller känns det okej okay eller vill du prata för dig själv eller har du någon med dig? Var
0: vill du sitta i rummet och så vidare? Mm. Och ofta, jag tänker ofta när vi som SIP-samordnare inte har varit med i förberedelser så har ju mötet inte förberetts av någon. Mm. Ofta socialsekreterare då i det här fallet som vi jobbar mm. mest mot socialtjänsten. Och då har liksom, så att, det, det tänker jag är viktigt oavsett om vi är med eller inte mm. att mötet är förberett. Och ty att, att
1: syft och frågeställningar är liksom mm. den enskildes syft och frågeställning. Mm. Så det låter så. som att ni liksom skapar delaktighet genom att det är den det gäller som egentligen har fått formulera frågeställningen. Mm. Tillsammans med oss eller mm. så. Ja. Eller tillsammans
0: med den som, mm. från socialtjänsten som mm. ser vi behovet. Att man liksom lyfter, lyfter det
1: tillsammans och, och tydliggör. Mm.
0: Mm.
1: Och att ni hela tiden kollar av med mm. Hur upplevs det som bestäms eller diskuteras av den det gäller?
0: Mm. Ja. Mm.
1: Och vad skulle ni säga då? Vad är ett bra sittmöte? möte
2: Ja, jag tänker att det är två delar som jag funderar på. Det ena är ju den faktiska produkten som blir av ett möte. Målet är att det ska göras en planering kring vem gör vad och när. Att den är så pass tydlig och konkret och att folk tror på den. För då blir det... En avlastning och en tydlighet och en lättnad för familjerna och de barnen och ungdomarna. Det är liksom den ena delen, men sen är det också mötet i sig. Mm. Eller vad säger du Fanny?
0: Ja, jag menar att mötet i sig, bara att, att, att träffas tillsammans och... Eh, jag kan tänka att när alla går från mötet och eh, känner att man, man kan göra någonting nytt eller man har fått nya idéer eller att, att man känner hopp. Mm. Eh, svårt att be beskriva men, men jag tänker att får man till ett bra möte då är ju helheten större än delarna på mm. något sätt. Att den gemensamma kraften eh, känns. Och att den som mötet gäller förstås också har den känslan.
1: Mm. Men då Läm. låter det som att de som sitter där måste kunna besluta saker och säga mm. ja, vi gör det här. Mm. Det är ju det absolut optimala. Mm. När man kan bestämma saker under
0: mötet. Men där tänker jag att det är viktigt att tänka att det man bestämmer på ett SIP-möte behöver inte bara handla om insatser eller myndighetsbeslut. Utan det kan också handla om att man eh, bestämmer saker som är mer praktiska och konkreta. Mm. Och ofta är det ju det som är viktigt för barnet när man har pratat med barnet innan. Att man behöver lösa någon konkret situation på skolan till exempel. Hur kan vi göra det? Och... Men sen är det klart att kan man som socialsekreterare ändå men där tänker jag att man, man också kan tänka tillsammans utan att eh, lova insatser ibland. Utan då får man bestämma att jag tar med mig frågan. Mm. Men att man ändå kan tänka tillsammans och utnyttjar mötet till att få reda på vad andra kan göra. Och hur kan jag i min eh, profession komplettera det mm. jag
2: gör. Ja. Jag tänker att, för det är ju som du säger, det är inte alltid så att alla kan besluta om allt på plats. Men då kan planeringen vara... Nej men den här frågan tar jag med mig och jag kommer ge, ha ett svar till familjen. Kanske en, mm. en person från en verksamhet säger. Och då blir min fråga som mötesledare När kommer du ha det svaret? Och på mm. vilket sätt kommer de få det svaret? Då kommer jag skriva in i planeringen att det står att ja men um, den här verksamheten kommer att återkomma till familjen senast det datumet de kommer boka ett möte Och då kommer de få svar på sin fråga. Mm. För då är det så tydligt så långt det går utifrån det sittande mötet.
0: Och det tänker jag det ska man inte underskatta den Nej. vikten av att göra det för oftast är ju det, det. Mm. de här familjerna de har lovat att har komma tillbaka men det är ingen, ingen som har ringt förrasar, att de får ringa det är de som mm. får ta alla kontakter hela tiden för att ingen återkommer mm. så att bara att det finns en att man har bestämt eller har en planering kring det är mm. viktigt mm. och jag tänker att det är en av
2: styrkorna i SIP-mötena, vi, vi som SIP och i Stockholms stad här, vi jobbar mycket med att vi skriver saker på en vit tavla eller på något blädderblock bakom att det är väldigt tydligt och då syns planeringen i rummet och det blir liksom en avlastning för alla i rummet att ja, just det, den frågan kommer komma mm. upp. Jag får inte svar nu men just det, rektorn mm. kommer ringa mig det och det datumet eller socialsekreteraren kommer återkomma om den här frågan då och då. Då kan man vara tillräckligt nöjd på plats och då kan man ha tilltro till att det kommer hända någonting. Mm. Men också att när det är nedskrivet i och med att man oftast har ett möte till om man har ett första möte för att göra en samordnad individuell plan så bestämmer man när ska vi ses igen man kanske ses om 5-6 veckor och då kommer man ju följa upp allt det som man har
0: mm. bestämt mm.
2: och då händer någonting mm. när det är nedskrivet, det är bekräftat då kommer också hända någonting så ofta händer lite mer mm. än innan de här mötena kom till
0: mm. Jag tänker att man kan säga, jag vet inte, kan säga någonting om mötesstrukturen också mm. för mm. jag tänker att man håller sig mm. till strukturen och där har ju vi som Sipsen månade en, en ganska tydlig mötesstruktur som handlar om att man först gör en kartläggning kring både vad som fungerar och vad som är svårt. Och att alla får komma till tals i det.
1: Mm.
0: På ja. själva ja. mötet. På själva mötet. Och där, där tänker jag att det är där vi skapar först för, för gemensamma bilden. Hur ser situationen ut just nu för det här barnet då, I det här fallet. Mm. Och att man efter det har en, liksom en, en, en diskussion ett samtal kring behoven. Mm. Och där måste man få vara fri. Det är där man får ställa de här frågorna. Det är där man kan diskuterad ha en dialog med varandra. Och att få till den här dialogen tycker jag är också viktigt för att få till ett bra möte. Mm. Um, och att man pratar utifrån de frågeställningar som är, förstås. Mm. Och sen den här tydliga planeringen. Så det är alla de delarna. Och där tänker jag att det är viktigt att följa den strukturen, mm. tycker jag. Uh, just för att planeringen ska bli så bra som möjligt. Mm. Så att vi vad gör ni när lösningar. folk inte gör det? du använder mycket av tavlan. Mm. Apropå tavlan, att vi är inte här än. Alltså mm. att, man, att vi, det blir tydligt att vi... Och när
2: du säger vi inte här än då menar du att vi pekar på tavlan och ja. säger nu, nu pratar vi om... Nu är
1: punkt två. precis, nu är vi ja, är framme
2: vid punkt tre och vi är bara vid punkt två för att precis som du säger Fanny, det här första steget efter presentation och lite tidsramar och sånt är att alla får beskriva aktuell situation och det kan ta ganska lång tid att föräldrarna berättar, barnet berättar, skolan berättar, alla andra berättar vad de ser kring det här barnet utifrån frågeställningen. Medan alla andra sitter och lyssnar och det gör att, att alla får större möjlighet till en helhetsbild kring det här barnet som är vidare mm. än den lilla egna delen man ser utifrån sin egen verksamhet. Och när det är gjort då är det lättare att liksom förstå vad man själv passar in i planeringen.
0: Så att då brukar planeringen gå ganska lätt. Eller ja. Mm. Det är min erfarenhet också. Har man gjort den där, det där jobbet innan mm. då... Då är det nästan som att man lägger det här pusslet på slutet. Mm. Då blir det blir väldigt tydligt att det här mm. kan vi bidra med. Och då är det klart som du var inne på tidigare. att Har man då möjlighet att, att säga. Men precis som du säger. Man behöver inte kunna säga att vi kommer bevilja den här insatsen. Men vi kan se ett behov av det. Mm. Och jag tar med mig frågan. Och det i sig kan, man, kan vara positivt för de andra att höra.
1: Mm. Och bokar
0: man, bokar man en ny tid då, där och då. Ja. 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 Det är ju det är absolut optimala. Eh, och, då, och då ska det hinna hända saker. Man bestämmer ju saker på SIP-mötet. Mm. Det är saker som ska göras. Det kanske är vissa verksamheter som ska ha mer samarbete med varandra mellan SIP-möten som, liksom, som man följer upp sen också. Så att jag tänker att viktigt att, att all samarb allt samarbete behöver ju inte ske inom ramen för SIP-mötet utan det kan ju lika väl vara så att man bestämmer att habilitering och skolan, tar ett exempel, ska eh, träffas. Och sen följer man upp efter några månader oftast. Mm.
1: Har ni exempel på liksom frågor eller reflektioner- som hjälper till att tydliggöra det här vad som gör vad- eller som hjälper till att göra personen delaktig? Har sån tips på bra saker ni gör under möten?
2: Alltså, jag tänker att vi jobbar mycket med följdfrågor. Kan du beskriva mera? Har du något exempel på det? Alltså mm. sådana stödfrågor. Och sen tänker jag som mötesledare- är det viktigt att fråga, när någon använder kanske en förkortning eller en specialterm. Ibland kan jag utgå från mig själv, det här vet inte jag vad det betyder. Och ibland får jag tankeläsa att det kan sitta folk i rummet som inte vet vad det här betyder. Mm. Att då du säger den här förkortningen, vad betyder det? Kan du förklara lite mer så mm. alla förstår? Mm. Det är en sätt i att, att hjälpa till. Och när vi kommer till den delen som handlar om själva planeringen. Då skulle jag inte nöja mig från. Okej, vad är det som ska göras alltså och vem ska göra den och när ska det göras om det kommer lite svepande nu under hösten? Ja men när under hösten? Är det oktober eller november? Ja men det är november, början eller slutet av november. Vem är det som ansvarar? Ja, men det är socialtjänsten. Vem på socialtjänsten? Mm. Att man inte ger sig först är detaljerat så att det faktiskt finns en person som har ett ansvar att återkoppla på det och till ett visst tid. Så att följdfrågor.
0: Mm. Mycket följdfrågor, vad säger du för men ja, Jag håller med, Det är väldigt viktigt. Och förtydligande, och mm. konkretisera. För vi har ju olika språk och olika kulturer. Det är viktigt att komma ihåg när man träffas från olika verksamheter. Mm. Men sen tycker jag också att jag brukar, alltså när vi pratar behov, att, att försöka få med alla, även de tysta. Jag tycker någonstans att, sen kan jag inte säga, man vända sig direkt, så, vad tänker du? Uh, ja, men jag vet inte, för jag, jag har ju inte jag, jag är ju bara, mm. så tycker man att man har någon liten, liten roll. Ja, men utifrån dina erfarenheter, utifrån du måste ha varit i många sådana här sammanhang och träffat många andra ungdomar mm. med liknande svårigheter till exempel. Att man någonstans också bekräftar människan i rummet, för, för det finns ju någonting också när det är väldigt många, att alla kanske tycker att de har en väldigt liten del, mm. egentligen. Och, och så. Så att det kan ju också vara ett sätt att delaktig göra. Mm. Uh, men sen tänker jag jag tänkte någonting på det där du sa om planering. Men det kanske kommer tillbaka. Jag
1: mm. kommer inte på det nu. Så ni håller i det här första mötet. Håller ni också sen då i den här uppföljande mötet? Eller är ni med varenda gång de här konstellationerna? Eller får de... Alltså
2: det behöver ju inte vara just SIP-samordnarna. Nu, nu har ju både fan och jag hållit en del sip utan det kan ju vara en handläggare eller det kan egentligen vara vem som helst och det vi försöker lära ut det är liksom en struktur och ett sätt att göra det här och lite grann att betona vikten att den som håller i mötet på något sätt är lite oberoende. Mm. Den som håller i mötet kan inte vara den som ska inte ta socialsekreterare frågor. Nej, eller så är den socialsekreterare som kanske inte har den största frågan i knät i alla Nej. fall. För då blir det väldigt svårt att både styra mötet och själv svara på hälften av frågorna eller själv sitta på hälften av frågorna så att, att, att använda kollegor eller använda, ja nu har vi ju SIP-samordnare mm. som, som hjälper till i vissa möten så att det, mm. men den samma hållit mötet, jag tycker att det är en fördel att det är samma person även vid nästa möte för då känner sig folk igen sig att ja, men så, här, så här fungerar Sanna som mötesledare så här fungerar Fanny som mötesledare då, då vet man gången när man kommer dit och det då har man hälften vunnit med. Man kommer ni ihåg hur det var sist när vi sågs för två månader sedan. Nu kör vi på samma sätt. Det är samma tavla,
0: samma frågor. Nu kör vi. Mm. Jag tycker också att det är en fördel att kunna vara med. Och jag tror att, eh, att familjen också tycker det. Att det är skönt. Men det är inte alltid heller det är möjligt. Det kan ju vara så att socialtjänsten sammankallar till ett första sip Men att det till exempel blir en ja, eller något som, som blir ansvarig för, för själva planen. Mm. Och du brukar inte jag vara med, utan du brukar det vara den verksamheten som, som tar över ansvaret. För mm. den som är ansvarig för planen är den verksamhet som har mest kontakt med barnet. Mm. Och det är inte alltid den verksamheten som kallar till SIP. Mm. Uh, så. Men, men uh, ja, det är bra att kunna vara med under hela processen. För SIP är ju en process som att man checkar av löpande, mm. gör, gör vi rätt saker. Mm. Uh, och att ha den kunskapen med sig är bra som mötesledare, mm.
1: med vad får ni för respons då från de barn och familjer mm. som, som är huvudpersonerna? Ja, det kan
0: först, vi gör ju, försöker ju efter varje SIP-möte göra en utvärdering med familjerna. Mm. Det kan både vara barnet som fyller i och föräldrar. Den heter sip -kollen. Den finns på nätet. sipkollen.se. Jag är ofta med... Alltså, det är just att det blir ju statistik. Men jag tycker att kan man göra den tillsammans med familjen in, eller efter eller barnet så, så är det väldigt bra. Och då får de fylla i liksom nöjdhet och så. Och där tycker jag att när jag, när jag gör det så är det ju mycket positiv. En positiv känsla. Att man tycker om strukturen. Man tycker om att det blir en tydlig planering. Mm. Man kanske var nervös innan men det känns bra efteråt. Så ett så överlag positivt. Mm. Ja men jag instämmer nog. För jag tror att många... Många
2: av de föräldrar och ungdomar jag har träffat har varit ganska nervösa inför mötet för att mötet kommer till för att det inte funkar mm. och man tar med sig den känslan in i mötet och så ser de att jo, men det gick att prata med alla de här verksamheterna mm. i rummet och jag kom till tals och jag känner mig lyssnad på och mycket lättnad mm. och tilltro så kan det vara lite blandat så här. nu får vi se vad det blir då. Mm, ja. mm. Men eh, nästan alltid så vi det uppföljande sip när man har först ett möte där man gör den här planeringen och sen träffas man igen efter 68 veckor och stämmer av, hur har det gått? Vad behöver vi planera något nytt? Då är det ju mycket som har hänt och då, då, det brukar vara ganska positiva möten, mm. även om det är små förändringar så kan man se förändringarna, barnet mår lite bättre eller är lite mer i skolan eller mm. sover lite bättre eller vad det nu kan vara man har planerat kring och det det skapar liksom en positiv anda och då, mm. då orkar man fortsätta för det är inte färdigt med ett mm. möte
0: såklart. Men. Det skapar hopp. hopp och det skapar förändringsprocesser mm. oftast som går åt rätt håll. Och ibland så, så, så behöver man eh, ja, men oftast så tänker jag att även om man inte får alla svar som förälder så är det just den här känslan av hopp eller som barn att liksom ändå det, men det händer något, alla gör någonting mm. alla gör något och mm. att också Eh, och jag positioner. vet, vem det, är jag vet vem det är och när jag får svar och jag vet mm. att de här personerna har
1: träffats nu och att alla fått höra samma sak liksom, mm. så, att det är skönt men har de då, för jag tänker att om ni har skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst det man skulle tänka då är ju här: men oj i jättemånga sekretessområden mm. Mm. Så. Mm. Det, finns det? Det, det finns det lösningar på <laughs> ja, men
2: i och med att planeringen har gjorts inför mötet med för det första måste ju familjen och den det berör samtycka till att ha det här mötet. Och de är med och planerar vad man ska prata om. Och då bygger det på att de ger sekretess eftergift. Att mm. de säger att ja, men det är okej att vi pratar om det här. Och där kommer vi tillbaka till det där med frågeställning. Det är okej att vi pratar om den här frågeställningen. Sen kan de välja att det är vissa saker jag inte vill att ni berättar om. Socialtjänsten kan ju veta mm. om många olika delar i en liv men vi ska inte prata om en del av det jag ska kanske prata om hur det ser ut i skolan och på fritiden ja men då är det det vi pratar om och då har man ett påskrivet samtycke där de säger och det brukar vi tala om i början att det är den här personen handlar om, det här är frågeställningen och vi har ett samtycke så alla i rummet kan prata öppet utifrån om de här frågeställningarna. Här. Ja. Om
0: just det här. Och där tänker jag att eftersom ett av syftet med SIP är att avlasta den enskilde så mm. kan det vara jättebra att på ett SIP-möte också släppa sekretess mellan möten, mellan vissa verksamheter mm. om vårdnadshavarna tycker att det är okej. Okay. Mm. De här verksamheterna får ringa till varandra och checka av för mm. man behöver ha nära kontakt eh, för att göra rätt saker, även mellan. Och då kan det vara jättebra att bestämma sånt på ett SIP-möte.
1: Mm. Mm. I den boken som... Akademikerförbundet SSR har tagit fram med bredden som spett som socionomers yrkesidentitet, så säger en av de intervjuare att socionomer är bra på att hålla i den typen av möten med många aktörer, så att alla får komma till tals. Mm. Vad tänker ni om, och jag har även varit på lärosäten där man beskriver att när man har så här pedagogisk praktisk och personlig utveckling eller något där, och där man då har vissa moment tillsammans med personer som går andra yrkesutbildningar eh, så är det ofta liksom socionomerna som tar tag i och eh, ja, men strukturerar, strukturerar upp mötena och ser till att så här, nu får du anteckningar och nu är det det här vi ska mm. göra och så. Eh, vad tänker ni om det? Har, ja, ja. har utbildningen mm. gett er någonting som gör att Ja. Ni har kompetens att göra det här. Nu är det ju inte
2: förra år att jag tog min examen. Men jag minns ju liksom inte riktigt vad det var jag lärde mig där. Men jag, vi har pratat om vad våran, att vi har jobbat inom socialtjänsten. Och att vi har en kunskap om många olika verksamheter. För att när, framförallt när man utreder kring barn och ungdomar. Att man träffar många verksamheter. Lär sig lite om många olika verksamheter. Mm. Det kan vara en del i mötet att liksom förstå vad de olika verksamheterna sitter med. Sen har vi pratat en del om det här med att vi systemteori ja. som är en återkommande inslag i liksom våra utbildningar och vad vi försöker göra. Att, att ha tilltro till mötets kraft, att när man samlar personer och har ett fokus på en och samma sak, att man faktiskt kan komma någonstans. Mm. Det svarar ju inte på din fråga om vi är bättre än andra på att uh, hålla i stora möten, men, men att vi har en tilltro till att det gör skillnad.
1: Um, och idéer om... För det ja, ni, ska det man, man prata systemteori med. så för ni samman system mm. på ett möte. Och prata fokuserat
2: om en frågeställning och försöker liksom driva åt samma håll.
1: Mm. Så att ni tänker att det är just det här att man vet hur olika aktörer fungerar underlättar i att hålla mötet därför att man vet lite om ja, en uppdrag, hur ser det ut ansvarsområde eh, och då blir det Också, då kan man också hålla i ett möte på ett annat sätt. För att man är in, har lite koll på vad sitter varje aktör med. Som
2: socialsekreterare tycker jag att det är en del av ens erfarenhet man mm. har med sig som underlättar. Men sen är det också det här med att vi som socionomer jobbar vi med relationerna och med processerna. Och det mm. är en väldigt viktig del i såna här möten där folk kommer in med... Många olika känslor av kanske frustration och mm. tidigare mm. besvikelser och sånt. Att, att då är vi på hemmaplan att jobba med
1: det. Att iaktta vad det är som händer i ett mm. rum. Mm. 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 Nej men jag håller ja. med. Ja. Mm. Sippen då eller ska vi samordna en individuell plan? Vi säger mm. hela apropå förkortningar.
0: Mm.
1: Eh, har ju funnits sedan 2010. Men det är fortfarande många som har insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Men som inte känner till sipp. Och som inte har någon. Mm. Vad tänker ni att man behöver göra för att den ska bli mer använd och känd? Ja, jag
0: tycker att det är jättebra. Att just sip funktionen fyller ju en, en funktion kan man säga. Mm. sip rollen fyller ju en sån funktion i det lokala samhället. I de stadsdelar vi jobbar i. Vi är personer som är synliga och som gör det möjligt att ha mm. SIP-böten. Och, och min, min erfarenhet är att ju mer man som professionell märker styrka och liksom möjligheterna det ger och inte bara skyldigheten eh, desto mer blir det. Mm. Och, och, och det är ett sätt. Sen mm. behövs det säkert mycket mer men, men, men jag tänker att det är viktigt att, att det finns eh, kunskapsbärare eller möjliggörare liksom, som kan göra det här lokalt. Mm. Eh, så.
1: Och då är ni någon slags kunskapsbärande i era stadsdelar. Ja, mm.
0: Mm. Det är vi ju.
1: Att socialsekreterarna vet att mm. det här ska vi göra. om mm.
2: Och vi är ju bara en pusseldel i samhällsmaskineriet. Så jag tänker att det är olika verksamheter kan behöva göra olika saker för att uppmärksamma de professionella som jobbar i de verksamheterna. Sen kan man behöva få ut information till vi människor som också är del av samhället och kan behöva det här mm. samordnade individuella liksom planeringen. att, ja, med Anslagstavlan på tv och mm. tidningar. Alltså på olika sätt. Jag tänker att informationen och upp, kring eh, den här möjligheten behöver komma på olika sätt. Den mm. behöver både komma via organisationerna som har ett ansvar att kunna bistå med det här. Mm. Och till alla vi som är samhällsmedborgare
0: via olika kanaler. Där tänker jag alla anhörig förbund som mm. finns mm. och NKA som är statligt eller nationellt kompetenscentrum för anhöriga eh, anhörigförbunden som finns, mm. alltså alla kan ju sprida sprida att det. Är en alltså, och jag tänker också sippig liksom med någon positiv anda mm. att det här, är det, här är man, det här är en möjlighet det här kan, så det här jag... kan du få hjälp med uh, för jag tänker just att lyfta det som ett, en, en möjlighet att få den här planeringen och uh, ja så information, men också förstås erfarenheter i liksom organisationer så att fler och fler börjar använda sig av det. För det är ett jättebra
1: verktyg. Mm. Ligger det i era väntrum på stadsdelarna information om SIP?
2: Det ska jag gå och kolla på. Det
1: gör det, gör det faktiskt nu. Ja. Mm.
2: Det gör det imorgon, <laughs> om det inte redan ligger där.
1: Bra. det låter ju som en sån där att då kan man själv om man hittar någon liten lapp där att de, det kanske, det kanske, jag kanske ska ha en sån här. Mm. Mm. Tack så jättemycket Fanny och Sanna för att ni kommer och berättade om era erfarenheter med SIP och det låter ju också som att om man som professionell har varit med om att det har blivit mer utveckling i ärenden där väldigt många är involverade då, då är man ju ofta mer benägen att man, man kanske ska plocka in den där SIP-samordnaren i något annat mm. I, I en annan situation också där det är många inblandade. Mm. Om två veckor så är vi tillbaka igen. Och då träffar jag Elisabeth Englund från SKL för att prata om hur socialtjänsten påverkas när barnkonventionen blir lag. Och tills dess, tack för att du har lyssnat.